0: Hello， 大家好，好久不见。今天想要快速的来聊一下关于 Basecamp 昨天的公告。Basecamp 是一家大概已经创立了快二十年的公司吧，他们专门在做一个叫做 Basecamp 的 project management 的软体。我跟 Basecamp 这间公司算是有一点点的渊源，因为 GitHub 算是同时间创立的一间公司，然后也是使用 Ruby on Rails。我有很多同事是之前 Basecamp 的员工，然后我也有认识在 Basecamp 工作的朋友。我今天想要讨论这件事情，是因为 Basecamp 昨天的公告宣布了公司文化很大的转变，所以有吓到非常多我同文层的朋友。那我先说一下，我这些同文层的朋友大部分是在戏谷。工作的工程师，像是比如说在 Airbnb、在 Netlify、在 Heroku、在 Google， 反正就是很多不同业界的工程师。那我个人同层中比较少管理阶级的人，大部分人都非常的惊讶于 b a s e c a n 做了这样的改变，也认为说他们背叛了之前的初衷。我是有相同的感觉的。不可否认，这也是其中一个我后来想要离开 GitHub 的原因。因为以前 GitHub 也是以这样子开放、尊重大家自由的文化为著名，但是在被 Microsoft 买了之后。公司内部的文化就有相当大的改变。那如果你有听过我之前讲的 podcast 的话，就会知道说有一些例子，像是以前我们有呃匿名提问，大家可以匿名去问 CEO 问题，这样就不会害怕你自己可能会问了什么他们不喜欢的问题就被 fire。那在 Microsoft 加入之后就取消了这个机制，他们说 CEO 必须实名，你也必须实名，就完全忽略了在不同层级上的员工。跟主管会有不同的权利，会造成不一样的影响。Basecamp 他们决定说，公司内部不能再讨论政治这件事情，就跟去年 Coinbase 发出了声明很像。Coinbase 也发出了一个声明，只只说他们要成为一个 mission focus 的公司，所以公司内部的人不能再考讨论政治。我今天之所以想要录这一集，是因为听到一些台湾的朋友。持着支持的声音，我觉得不是他们的错，只是我想要提供一个不同的意见。我觉得当大家讲到政治这件事情的时候，可能最直接的联想到说，哦，公司内部当然就不用去讨论说谁总统要投谁啊，这干别人屁事。但政治不只是这件事情啊，政治是处理众人的事情。所以，关于所有的法条，关于你周休几天，关于你同事同性恋能不能结婚，都是政治的事情。那今天他是说，在公司的场域，你不能去讨论这件事情，就代表，比如说，你想要在公司内部把自己的 avatar 换成支持太阳花，或是支持香港人的抗争，或是支持同性婚姻结婚这件事情都不行。但是其实，在台湾的公司内部，也常常大家用公司的场域去支持政治的范例，像是很多公司会把他们的 logo 改成彩虹色的，这件事情是不是政治？是啊，<笑>所以政治不只是我们讨论说哪个 candidate 应该要当选，或是。呃，美猪可不可以进口这件事情，这些事情你可能直接听都会觉得，哎、欸，跟公司没有关系，但其实都很有关系啊。我之前最喜欢举的例子，就是在 GitHub 的第一个庆，其实是做 Billing 的。那 Billing 大家都知道，会有一个下拉式选单，选你是哪一个国家来的，就会决定你的税务问题。那有在开源圈打滚过的人就知道，这个议题在科技圈是一直在被搬出来炒的，永远都会有新的计划。把台湾写在中国底下，或是写了只有写中国没有写台湾这选项，这件事情是不是政治？也是啊，因为政治就影响到我们生活中的每一个层面。你今天不能说你不去讨论，因为就是常常你需要面对这样子的问题，你就变成说要非常小心翼翼的去画那条线在哪里。今天如果是因为公司的下拉式选单，我们就可以讨论台湾跟中国的主权领土划分的问题。但是如果我只是因为我身为一个台湾人吃了这样子的意见，我是不是就不能讨论我身为台湾人的一个身份呢？假设今天是一个持反对立场的中国人的话，他们就可以说：“你看，木安在讨论政治，因为他说他是台湾人，他不是中国人。”我觉得这件事情是难以避免的。那今天如果你让那样的人来划分的话，他们可能就会说：“我说我是台湾人，我越局了。”但是如果今天我是以一个台湾人身份去决定这件事情的话，我会说，我只是在讲我个人的身份认同而已啊，这跟政治有什么关系呢？对不对？所以我觉得，就是用这个决定，你就可以发现说，每一个人的想法是不一样的。今天如果你都在台湾工作，你不需要。你都跟台湾人工作，然后你的业务也都是台湾的业务，那当然我能理解，你可能很少机会会需要去接触政治的事情，或是你也会觉得说同婚这一议题，我自己花我自己的时间去支持就好了。但是如果你今天的公司业务是跟判定伴侣条件有关系的时候，你要怎么去界定这件事情？你要怎么去划分什么事情政治是什么事情是不是政治？尤其在美国这样子的，嗯、呃。环境下，去年非常多动荡的状态下，我个人的经验是不可能去清楚划分这些事情的。尤其像是 B O M 的抗争在发生的时候，我就是会有同事非常不开心，每天压力都很大的的状况。这个时候的公司当然说：“哦，没有，我们要体谅同事啊，知道他们最近可能就是呃心情不好，或者最近很想要去参加抗争，我们要包容他们。”这样子的讨论是不是政治呢？也是啊。他们说你不能讨论政治，是因为他们希望你专心做工作，然后你再用你的私人时间去关心政治。问题是，你在工作的这八小时，不代表说政治就消失了、啊。你的人生还是一直被影响着的。当你没有选择的时候，你是没有办法去切割的。所以很多人在批评 Basecamp 这样子的改变的时候，他们说。因为创办人是两个异性恋的直白男，老实说，他们就是社会上的既得利益者。的确，他们可以选择要不要关心 Black Lives Matter 的事情，因为他们自己不是黑人啊，他们自己的家人朋友没有每天生活在恐惧之中啊，他们也不是亚洲人啊。我去年真的走在美国路上，走在纽约路上的时候，会担心会不会有人看我不爽，觉得我是中国人，觉得我带来了病毒之类的。当我没有选择我要不要去在意这件事情的时候，我也没有办法在去工作的八小时说，我今天我现在就突然不是亚洲人了，突然没有人在乎我长什么样子的。因为事实上就是有，事实上在公司内部，你也是会受到其他同事的政治形形态所影响，或是比如说因为你是女生，很多人不尊重你的意见，这件事情想要性别平权也是一个政治议题。简单来说，今天两个异性恋白男 founder 去设立了这样子的规定，就是在讲说，他们觉得你有一个选择，你有选择去放下你个人被政治迫害的那个身份，只在工作的八小时内 focus 在工作上面。问题这是,是不可能的，对他们来说可能这样子的一个公告，这样子的一个规定就。送出了一个非常明确的讯息，就是他们希望能找到有这个选择的人来这间公司工作，也就是在现行体制下 benefit 的那些人，既得利益者。这样他们不需要去更改任何政治上的事情，就可以有一个非常有产力的 workforce， 因为他们并不会被社会上的议题所影响，不会被政府说你不能结婚，因为你喜欢女生，不会被政府说你就是比较有可能是罪犯。因为你的皮肤颜色比较黑，不会被周遭的人觉得说，哦，你就是一个亚洲女生，你应该没有意见。他们没有这样子的困扰。我身为一个亚洲女生，在美国公司工作的时候，我没有办法忽略这些事情啊。我要怎么去接受，说我可能赚的就是比同事少五万美金一年？当我们在做一模一样事情，甚至我做更多事情的时候，我能理解，如果你。一辈子都在台湾工作，只跟台湾人工作，不需要处理社会一体性的问题的时候，你当然会觉得不干我的事。但我希望大家都多有一点同理心啦，去理解一下为什么很多人觉得不 OK， 或是你在看到很多人在表达支持这个 policy 的时候，这些人是怎么样的人？他们是不是大部分长得很像的人？或是他们的角色是什么样的角色？是不是既得利益者？我有认识 Basecamp 的之前的员工，在 GitHub 跟我共事过的人，那我同时也有认识现在正在公司工作的人，其中比如说有同性恋的朋友，有有色人种的朋友，他们都对这个消息非常的惊讶，也觉得有被背叛的感觉。我觉得身为台湾人，我们都知道被压迫的感觉是什么，所以应该要付出相当的同理心去讨论，去考虑说有不同。权力跟资源的人会有不同的想法，那我们要去站在哪一方？去年我其实有面试过 b a s e 一份工作，那份工作听上的两个人我都认识，他们在抛出这个职缺之后，也特别传讯息邀请我去面试这份工作，因为他们觉得我的能力很好，也跟他们的想法都很像。最后没有得到这份工作，那时候其实心里有点。不开心，因为他们就觉得我的原因是说你跟我们太相近了，但我就觉得你本来就知道我跟你们很相近，这个原因不是很有说服力，但是我也没有让自己难过太久，因为我一直以来都觉得我之所以能找到好的工作跟好的同事，大部分是取决于运气。那我觉得很多人都很有能力，但不代表他们有我相同的运气跟机缘能够碰到对的人和在对的时间在对的地方。没有得到 Basecamp 的 offer， 那时候我觉得可能就只是我运气用完了，所以没有多想。但是在发生这件事情之后，我有点觉得这好像才是救济的运气，因为我躲了一颗很大的子弹。老实说，如果去年加入了 Basecamp， 然后今年这个时间发生了这件事情的话，我觉得我说不定会再也不在美国业界工作了。这种被背叛的感觉让人受伤，真的很重。当然，我觉得我同时能理解，我很多台湾朋友都不懂为什么你要对公司的联系这么紧密。我觉得这就是不同人有不同的想法啦。我个人需要在工作上得到很多的成就感，我才会开心。我也不能理解为什么很多人可以当薪水小偷，或是觉得这只是份工作一样，养家糊口就好。以我个人的看法是，我觉得我每天我既然要花了八小时在这个件事情上，我就必须坚持它是一件我喜欢的事情。我希望大家多去考虑一下不同人所会面对到不同的难题。就这样啦，下次见，拜拜。